0: Für mich ist es ein Raum, wo es total gut möglich ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in meinem Mikrokosmos nicht so doll besprochen werden.
1: Für mich ist das in erster Linie so eine Art Familientreffen. Eine gute innerlinke Kontaktbörse. Für Intellektuelles Vortrag. Der
0: Linke-Buchtage-Podcast. Im Gespräch mit AutorInnen und HerausgeberInnen. Linker und unabhängiger Verlage.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Linken Buchtage Berlin. Ich bin Vincent und Teil der jährlich im Kreuzberger Mehringhof stattfindenden Buchmesse linker und unabhängiger Verlage. Im Juli 2021 erschien im Münsterer Unrastverlag das Buch Die Revolution des 17. Oktober – Ursachen, Verlauf und Ziele der Massenproteste im Libanon. Das Buch führt in die Geschichte des Libanons und in die Komplexität seines ökonomischen und politisch-konfessionellen Systems ein, und nutzt diesen Hintergrund, um die Protestbewegungen der vergangenen Jahre zu betrachten. Miriam Younes hat ihr Buch in dieser Phase geschrieben, um zu, wie sie es im Buch selber schreibt, reflektieren, begreifen und verarbeiten, um beim nächsten Schritt eines politischen Aufbruchs besser vorbereitet zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, heute mit dir, Miriam Younes, sprechen zu können. Du bist uns direkt aus dem Libanon zugeschaltet. Wo hast du eigentlich den 17. Oktober 2019 verbracht und wie hast du den Ausbruch der Proteste erlebt?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und ähm, ich denke, dass, dass die Antwort, die ich jetzt geben werde, die die, ist, ähm, die die würden wahrscheinlich viele ähnlich geben. Und zwar, ich war ähm, in einem Restaurant habe zu Abend gegessen, am 17. Oktober 2019 mit... Ähm, mit einem Freund von mir und ich erinnere mich noch, dass wir da saßen und dann auch, uns, dass da so, wir noch so mehrere Menschen auch gesehen hatten, die wir kannten, die da auch saßen und dann irgendwann im Laufe des Abends äh, kriegten wir dann halt über soziale Medien da mit, dass es zu Protesten kommt in Downtown und das war aber immer noch so, ich, das ist so, denke ich, immer so ein bisschen auch im Libanon, was vielleicht auch viel erklärt, was auch in den letzten Monaten passiert ist, dass man natürlich, über die Jahre einfach gewöhnt ist, dass tatsächlich ganz, ganz häufig man irgendwelche Nachrichten kriegt oder irgendwas passiert. Und man dann, finde ich, immer erst mit der Zeit einschätzen kann oder, oder vielleicht begreift, was da eigentlich gerade passiert. Und dann ging das relativ schnell. Also dann kam so relativ schnell innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, dass es immer mehr Menschen sind, dass die Straßen gesperrt werden, dass Menschen aus anderen Teilen des Landes kommen, dass es auch in anderen Teilen des Landes schon zu Protesten kommt. Und dann hat man so gemerkt, wie sich so die Stimmung verändert hat. Also wie plötzlich so die Frage aufkam einmal, was was passiert da eigentlich gerade? Wer ist da eigentlich gerade auf der Straße? Und zum anderen aber auch, was machen wir jetzt? Also ist man jetzt macht man jetzt ja. einfach so weiter oder geht man nach Hause, weil man ja nicht weiß genau, was passiert? Oder schaut man, was auf der Straße los ist? Was sind da für Proteste? Und ich hatte tatsächlich auch damals noch für einen Moment mit dem Gedanken gespielt, auch ähm, auch dann nach Downtown Beirut zu fahren und zu schauen, was da los ist, bin dann aber tatsächlich nach Hause gegangen. Ähm, und ich sage, dass das deswegen glaube ich viele, also wahrscheinlich die meisten Menschen, mit denen man so spricht, das genauso erzählen würden, dass sie entweder zu Hause waren oder irgendwie sonst wo, aber auf jeden Fall nicht, nicht auf den Protesten am Anfang, weil ich glaube, das ist tatsächlich eben ganz, ganz zentral für diese Proteste, dass die quasi entstanden sind eigentlich aus so einem komplett spontanen, ähm, von Teilen der Gesellschaft getragenen, dass man einfach so, so in so einem sehr spontanen aus der Wut heraus auf die Straße gegangen ist. Ähm, und das ist, denke ich, etwas, das so in den letzten Jahren und innerhalb der letzten Protestwellen in den letzten Jahren im Libanon so noch nicht vorgekommen ist. Ähm, und wenn man dann jetzt fragt, also wenn du fragen würdest, was war dann am 18. Oktober, dann ist es klar, dass natürlich dann wirklich tatsächlich innerhalb schon am nächsten Tag wirklich ganz, ganz viele Leute auf der Straße waren. Also da war es sozusagen dann nicht mehr möglich, eigentlich nicht auf die Straße zu gehen. Also auch hm. aus welcher Begründung auch immer, aber einfach um auch zu schauen, was passiert dort, was ist dort los, war es dann ganz klar, dass das dann wirklich rasant schnell sich ausgebreitet hat im ganzen Land.
1: Und wann hattest du den Eindruck, dass das für dich jetzt die Erfahrung häufiger und oder üblicher Proteste übersteigt, also dass hier irgendwie was qualitativ anderes passiert?
0: Ich musste jetzt nochmal Datum, wahrscheinlich am 20. Oktober bin ich für wenige Tage weggefahren und ähm, hatte einen Flug, der ging, ich glaube, irgendwann spät nachts, also ein oder zwei Uhr morgens und dann ähm, hatten wir irgendwann im Laufe des Abends erfahren, dass eben die, die, die Flughafenstraße gesperrt ist, und es war, ähm, dann war so die Frage, verschiedene Taxiunternehmen angerufen, kommt man jetzt noch einen Flughafen? Die haben alle gesagt, nee, gar keine Chance, man kommt überhaupt nicht an den Flughafen. Und das war schon mal so ein Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist anders. Und wir sind dann, bin ich mit einem Freund mit so einem kleinen Motorroller mit einem Koffer und argen zum Flughafen gefahren. Und diese Fahrt, das war für mich, und da muss ich auch immer noch sagen, das war so, so eine Erfahrung, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Weil dann, das war so ein völliges kriegsähnliches Szenario. Also wir sind dann da durch diese äh, Flughafenstraße und dazu muss man vielleicht sagen, dass eben die Proteste angefangen haben in Downtown Beirut. Das heißt, das ist das Stadtzentrum und das ist naja, ein Stück weit ist es vielleicht in normalen Tagen eben ein, ein, ein mehr oder weniger also Stadtzentrum nicht, wie man sich vielleicht ein Stadtzentrum vorstellt. Also es ist eigentlich so ein Ort, ein, so ein nicht an dem eigentlich fast nichts passiert, aber dadurch ist es auch ein Stück weit ein quasi neutraler Ort, also politisch und auch konfessionell in gewisser, in gewisser Hinsicht neutral. Und es ist eben aber gleichzeitig Regierungssitz und auch Parlament dort. Das heißt, es gibt immer Gründe, warum man auch dort demonstriert. Also das ist nochmal so, ein, aber, aber ist es ist nicht so, dass man jetzt generell sonst je oder oder viel in dieses Stadtzentrum geht. Und der Unterschied dazu ist halt, dass diese Flughafenstraße, also die Straße, die zum Flughafen fährt, wer schon mal in Libanon war, der weiß, dass das der Flughafen eben, mitten in den südlichen Vorstädten liegt und das ist quasi das hisbollah gebiet und das ist auch das, wo das Auswärtige Amt warnt äh, davor eigentlich, dass man in diese Vorstädte überhaupt reinfährt als, ähm, als ausländische Staatsbürgerin. Ähm, und der Flughafen ist aber dort mittendrin, das heißt, das ist dort, wo man ankommt und das heißt, diese Flughafenstraße führt auch mitten durch diese südlichen Vorstädte. Mhm. Und das, äh, als ich dort dann gefahren bin damals mit ähm, diesem Motorroller, dann war da überall so... Banden von von jungen Männern, die halt die Reifen äh, gebrannt hatten und die auch sozusagen auch eigentlich quasi kontrolliert haben, wer da durchfährt und eben keine Autos durchgelassen haben. Ähm, und auf der anderen Seite stand eben damals die Armee und das waren halt einfach, wie ich gesagt habe, das war so ein kriegsähnliches Szenario eigentlich und auch so dieses äh, die, diese diese geballte Gewaltbereitschaft, die man da so gesehen hat, auch in den Augen von 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 den Soldaten. Also eben wirklich tatsächlich natürlich alles Männer und dann auch gleichzeitig von, von diesen jungen Männern. Und ich weiß, dass ich damals tatsächlich noch ähm, den Freund von mir gefragt hatte, der diesen Motorwagen gefahren ist, was das jetzt, wer eigentlich diese jungen Männer sind, die da auf der Straße sind. Und das hat, denke ich, nochmal so gezeigt, dass wir da tatsächlich äh, selbst eben mit meiner sehr langen erfahrung ähm, dass da zum ersten Mal Menschen auf die Straße gegangen sind, die wir in so in, in dieser Form, glaube ich, nie in Protesten gesehen haben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da ist da ist eine andere Dynamik, spielt eine Rolle, ähm, die ich in dem Moment auf jeden Fall noch nicht verstanden habe. Ähm, das andere ist, dann, denke ich, kam noch mal so ein Moment, der kam dann vielleicht eine Woche später oder so, als ich wieder im Libanon war und als ich dann, und dann auch, hat sich dann, finde ich, so über die, über die, Darauf folgenden Wochen so ein bisschen verstetigt, als ich so, als dann klar wurde, dass diese Proteste sowas Dauerhaftes haben. Und ich glaube, das ist immer noch mal, wenn man so das so merkt, okay, das ist jetzt nicht, man bangt nicht mehr um den nächsten Tag, ob überhaupt noch Leute auf die Straße gehen, sondern man hat, man merkt, da gibt es, denke ich so einen Punkt. Hm. Wo, die, wo ganz, ganz viele der Protestierenden entscheiden, dass sie jetzt ähm, da bleiben und dass das jetzt wichtig ist. Und dann das ist so eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Und ich glaube, die jetzt auch nicht nur im Libanon, sondern auch in, in vielen anderen Ländern natürlich immer wieder stattgefunden hat. Und das ist, finde ich, immer noch mal so ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, dass man nicht nur temporär, okay, ich gehe jetzt mal eben protestieren, dann gehe ich wieder nach Hause, sondern dass man quasi sein gesamtes Leben mehr oder weniger mhm. auf diese... Ähm, auf dieses Im-Protest-Dabei-Sein äh, ausrichtet. Ähm, und das war, glaube ich, für mich auch nochmal so etwas, was ich in der Form auch im Libanon noch nicht erlebt hatte Also wir hatten immer diese, auch 2015, dann gab es einen wirklich großen Protest. Dann hieß es, okay, nächsten Sonntag ist wieder ein Protest. Dann überlegt man auch, okay, hoffentlich kommen Leute und ist dann überrascht, wenn viele Leute kommen und das nimmt dann aber über die Wochen ab. Und am 17. Oktober war das so, dass man dass das wirklich über Wochen hatte man das Gefühl, okay, es, es wird nicht aufhören und es passiert auch immer wieder was Neues. Ich meine, das kommt vielleicht auch in dem Buch, dass dann, es gibt auch Entwicklungen darin. Also wir haben immer wieder neue und dann, selbst wenn man nicht bei den Protesten ist, dann ist es unmöglich quasi, also es war auch für, für, für lange Zeit unmöglich, das Leben so weiterzuführen. Also man hat, ist dann auch nicht mehr zur Arbeit gegangen oder man also Straßen hm. waren gesperrt. Es, man konnte eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Also entweder man hat in irgendeiner Form verfolgt, was passiert, oder man war selber dabei. Also, eine andere Option gab es eigentlich nicht. Und das war nochmal so ein weiterer Punkt, wo klar wurde, okay, da ist tatsächlich eine Bewegung entstanden auf der Straße, die es so im Vorhin, so vorher wahrscheinlich im Libanon noch nie gab.
1: Ja, beeindruckend. Ähm, ich würde auch auf diese, also, auf diese Logik der Proteste und die Zusammensetzung gleich nochmal drauf zurückkommen. Du hast eben erwähnt, dass Downtown in einem konfessionell neutralen Gebiet liegt, dass man zum Flughafen durch eine Husbollah-Gegend fahren muss. Kannst du das vielleicht einfach ganz kurz äh, mal kontextualisieren, also was das eigentlich heißt? Wo befinden wir uns da gesellschaftlich im Libanon, wo sozusagen konfessionelle Räume so eine Rolle spielen und auch ganz konkret, welche welchen Hintergrund bietet eigentlich die Erfahrung des Bürgerkriegs äh, für Proteste heute?
0: Genau, ja, das ist, ähm, kommen wir sozusagen an dieses, jetzt das bekannte Frage des Konfessionalismus im Libanon. Ähm, das ist, finde ich, immer recht schwierig zu erklären, irgendwie in wenigen Worten, weil es eben so ein bisschen so ein Vertrag des ähm, Thema ist natürlich. Also einmal mhm. ist klar, ich denke auch, das ist wahrscheinlich auch vielen, vielen bewusst, der Libanon ist ein, ein, ein Land, in dem sehr, sehr viele Konfessionen, Konfessionen Religionsgemeinschaften gemeinsam zusammenleben und existieren. Ähm, offiziell wird, glaube ich, von 18 registrierten Religionsgemeinschaften gesprochen, ähm, jetzt sozusagen die, über die wir tatsächlich sprechen, sind weniger ähm, und das ist ähm, dieser Konfessionalismus oder dieses Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen, das spielt sowohl gesellschaftlich aber vor allem auch politisch eine ganz wichtige Rolle. Politisch in dem Sinne, dass diese Gründung des Staates Libanons auch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg auch darauf aufgebaut hat, dass man quasi gesagt hat, okay, das ist ein, gewollt ein Staat, der, in dem verschiedene Konfessionen zusammenleben und das politische System ist darauf ausgerichtet, dass quasi die, diese verschiedenen Religionsgemeinschaften vertreten sind. Das heißt, man geht quasi davon aus schon oder man ging davon aus politisch schon, dass diese Religionsgemeinschaften zwar gemeinsam in einem Land leben, aber trotzdem eigentlich politisch äh, verschiedene Meinungen haben und dementsprechend auch unterschiedlich repräsentiert werden müssen. Ähm, das ist ganz konkret so ausgelegt, dass einfach alles nach Proports verteilt ist, alle politischen Ämter, aber selbst auch in Beamtenstaatsapparat ist das auch so, dass quasi alles nach je, jede Religionsgemeinschaft hat quasi ihren Anteil. Ähm, das spielt aber auch insofern eine Rolle und ich denke, das ist immer auch noch mal sehr, sehr wichtig, wenn man also quasi ybanesischer Staatsbürger ist. Ich bin auch libanesische Staatsbürgerin unter anderem, deswegen kenne ich das sehr, sehr gut, dass man eben ähm, natürlich durch quasi Geburt einer Religionsgemeinschaft zugehörig ist, definiert äh, nach, die, nach der Religionsgemeinschaft des Vaters. Ähm, und dass das eben auch dann Auswirkungen hat, wie quasi äh, Personenstandsrecht ausgeübt wird. Das heißt sozusagen, man heiratet, man lässt sich scheiden, man ähm, man, man erbt, äh, man kriegt Kinder oder oder lässt seine Kinder quasi wiederum auch ähm, äh, registrieren, je nachdem, zu welcher Religionsgemeinschaft hm. man gehört. Und das ist, denke ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil das tatsächlich eben natürlich große Auswirkungen hat auf ähm, auf das tägliche Leben, das man hat, oder auf, also auf die, die, die Wahlen, die Möglichkeiten, die man auch hat in diesem Land.
1: Und wenn du jetzt die Revolution, also jetzt im Nachhinein so bezeichnet oder so betrachtet, äh, Ende Oktober 2019, äh, dir mal in Erinnerung rufst, dann ist es nicht so, dass du quasi im Restaurant sitzt, äh, von den Protesten erfährst und dich fragst, äh, ah, was ist jetzt hier die konfessionelle Ebene dabei oder welche Rolle spielt das oder meinetwegen... Sind die Gruppen, die auf der Straße sind, eher jetzt schiitisch oder christlich? Das spielt dann sozusagen insofern keine Rolle, weil du dann eher eine ökonomische Erfahrung teilst oder vielleicht auch eine politische Sicht auf die Gesellschaft quasi teilst mit einfach im Grunde erstmal deinem dein Zusammenhängen, aber auch sozusagen mit, mit den meisten in der Gesellschaft? Oder ist das dann schon eine präsent, ein präsenter Faktor, der immer so ein bisschen mitschwingt?
0: Ja, das ist eben wirklich, es ist super schwer zu antworten. Ich würde sagen, weiß es spielt natürlich eine Rolle. Also wenn ich diese Erfahrungen anbringe von der Flughafenstraße, dann ist das natürlich, also was ich damit versteckt quasi sage, sind natürlich, dass diese jungen Männer, junge schiitische, eher den unteren Klassenangehörige junge Männer sind, die wahrscheinlich der Hezbollah oder der Haraket einmal nahe stehen. Und damit meine ich sozusagen, dass genau diese Gruppe von von, von, von quasi politischen ähm, Personen im Libanon eigentlich sozusagen nicht dadurch auffällt, dass sie jetzt bei solcher Art von Protesten ähm, dabei ist. Ich glaube, dass, wenn ich höre von Protesten, normalerweise quasi von Protesten oder auch gerade mhm. jetzt 2015 oder auch 2011, dann würde ich sagen, das ist so ein eher quasi, naja gut, urbane, vielleicht Mittelschicht, Mitteloberschicht, oberschicht die eben tatsächlich vielleicht in vieler Hinsicht eher säkular ausgerichtet sind. Ähm, und diese quasi starke Beteiligung dieser, dieses dieses anderen Segments der Gesellschaft. Das finde ich ist dann wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, ist das jetzt eine andere Klasse, ist das eine andere Konfession, ist es eine andere politische Gruppe, die daran teilnimmt. Ich denke, es ist, also was ich vielleicht am ehesten sagen würde, ist, dass wir im Überland so ein bisschen die, wir haben diese politische Elite, dieses, quasi, dieses, diese Urgesteine, die Dinosaurier Warlords, die seit mehr oder weniger eigentlich seit der Unabhängigkeit dieses Land, ähm, regieren. Und, ähm, und diese politische Elite hat natürlich ihre verschiedenen Anhängerinnen, sonst, also, bei allem sozusagen, der Libanon ist trotz allem natürlich noch ein Land, in dem es, ich würde sagen, gewisse vielleicht, ja, gespielt demokratische Formen gibt. Es ist nicht sozusagen, es ist nicht gezwungen, jetzt irgendeiner bestimmten Partei anzugehören oder irgendeine bestimmte Partei zu mhm. wählen. In dieser Form ist es nicht so. Und insofern haben die natürlich ihre Anhängerinnen. Und ich glaube, und dann gibt es sozusagen die andere, andere Teil der Gesellschaft und das ist vielleicht der, der eher sozusagen vor dem 17. Oktober auch so ein bisschen unbekannt war und das sind diejenigen, die quasi gar nicht sich mit dieser politischen Identität identifizieren und damit auch nicht mit einem dieser politischen Akteure, seien sie jetzt Christen oder Schiiten oder was auch immer. Normalerweise sind es die, die auf der Straße sind und das eben am 17. Oktober sind tatsächlich zum ersten Mal gab es so eine Vermischung und da stellt man sich mhm. dann zum ersten Mal auch die Frage, ähm, was heißt das jetzt, heißt das jetzt, dass diese Anhänger der Hisbolger, sagen wir mal, plötzlich auch tatsächlich gegen die Hisbolger sind oder dass sie plötzlich gegen die politische Elite sind. Gerade in den Interviews, die ich geführt hatte, da spielte das eine ganz, ganz große Rolle, dieses, naja, ich war oder ich oder meine Eltern oder wer auch immer, wir waren immer mit der Freien Patriotischen Bewegung und der 17. Oktober hat alles verändert. Ähm, mhm. Und das ist, denke ich, sozusagen die, das, das, der wichtige Teil daran, also dass man da zum ersten Mal gesehen hat, da sind Menschen auch auf die Straße gegangen, die Sozusagen politische Loyalitäten ähm, plötzlich über den Haufen geworfen haben.
1: Du hast gerade auch gesagt, du hast dann mit Interviews gearbeitet. Wann hast du für dich denn beschlossen, dass du da ein Buch schreiben willst, dass du Interviews äh, führen willst? Wie kam es dazu?
0: Ähm, ich habe überhaupt nicht den Plan gehabt, ein Buch darüber zu schreiben. Ähm, ich hatte auch tatsächlich, ähm, ich habe verschiedene Artikel geschrieben über die Revolution, über den, ähm, dann auch nach der nach der Explosion gerade und während Corona und so, also da, ich war, das, das habe ich gemacht, aber dass ich da ein Buch drüber schreiben kann, ich, ich glaube, das ist, habe ich mir wahrscheinlich auch gar nicht zugetraut in, in dem in dem Moment. Ich wurde von dem Unrastverlag angefragt, ob ich dieses Buch schreiben möchte und habe dann relativ schnell Ja gesagt und denke, das war auch tatsächlich, also so, das war auch gut sozusagen, dass da jemand so von außen kommt und auch dann relativ sozusagen Druck ausübt, das Buch muss ja auch dann jetzt irgendwann fertig werden, das kann jetzt nicht jahrelang irgendwie, kann man da jetzt, sondern damit das Interesse auf Interesse stößt, muss das eigentlich möglichst bald dann auch rauskommen. Und das ist, denke ich, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass vielleicht dieses Buch auch so, auch jetzt, wenn ich manchmal so blättere dass man so, es ist so sehr aus diesem Moment auch heraus. Also es ist natürlich über mehrere Monate geschrieben, aber es ist eben sehr sozusagen geschrieben, während auf jeden Fall noch viel passiert. Was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich nicht dieses Buch geschrieben hätte, ist das, ähm, was ich natürlich mit Menschen gesprochen habe, die ich eben vorher auch nicht kannte und vor allem eben, also das ist wirklich so dieses, wenn wir, das ist auch, spielt auch in dem Buch eine relativ große Rolle, aber die Sache, dass eben diese Proteste nicht nur in Beirut stattgefunden haben und das ist sozusagen aus so einer libanesischen Realität heraus, war eben das auch nochmal so ein ziemlicher ähm, ziemlich überraschend. Und das ist auch, wenn man so, also auch so für mich und für andere, wenn man immer in Beirut ist und das sozusagen diese gesamte politische, politisch aktive sozusagen zentriert sich immer auf Beirut. Also man müsste eigentlich, man muss eigentlich nur in Beirut sein und dann weiß man schon so ungefähr, was passiert. Das hat sich schon in den Jahren vor 2019 vielleicht ein bisschen aufgerüst, aber dann denke ich irgendwann so auch im Laufe des Herbst 2019 und des Winters dann irgendwann klar geworden, dass man vielleicht viel an diesen Aufständen oder diesen Protesten gar nicht verstehen kann, wenn man nicht auch mal außerhalb von Beirut geht und dass da ganz, ganz viele Dynamiken stattfinden, die uns überhaupt nicht bewusst waren.
1: Ja, aber also beim Lesen des Buches wird das auch äh, total deutlich, dass das so ein ganz aktives Buch ist, mit dem man sehr nah auch an den Prozess rankommt und äh, in dem du extrem viel Empathie und Verständnis äh, sozusagen kreieren kannst für, für die Abläufe und für die Akteure im Libanon. Du hast eine kleine Stelle auch mitgebracht, die du vorlesen würdest, äh, aus dem Buch selber. Ähm, schieß genau, gerne das, ähm, los an der Stelle. Ja,
0: ich hatte, hatte sozusagen überlegt und hatte ähm, also eben, also es waren so diese zwei, zwei Gruppen sozusagen, die für mich neu waren. Das eine waren eben vielleicht die Menschen aus Tretomie oder aus Nabatie etc. Und das andere waren eben, das dass, äh, zum ersten Mal, denke ich, auch in den Protestwellen der letzten Jahrzehnte gab es, äh, in den Protesten von 2019 eine Schülerinnenbewegung. Und ich denke, das war sozusagen, also ich erinnere mich noch, als es dann auf, in den sozialen Medien so diese, diese Videos aufkamen von, von Schülerinnen, die äh, irgendwie am Schulhof oder so protestieren und, ähm, und das dann auch jemand von diesen, von den also älteren Menschen, die sich noch erinnern, auch an, 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 die Anfang der 70er Jahre, eben vor dem, vor dem Bürgerkrieg, in einem, der geschrieben hat, zum ersten Mal seit, ähm, Fast 50 Jahren gibt es wieder quasi äh, Schüler, die irgendwie im Libanon politisch aktiv sind. Und das ist, war für mich insofern auch wichtig, weil ich glaube immer so, der Libanon ist so ein klassisch Privatschulen-Gesellschaft, ähm, in der quasi dann also eben auch Schüler, auch die Eltern wahnsinnig viel Geld zahlen, dass die Kinder auf gute Schulen gehen. Und das führt mhm. zu so einem extremen Leistungssystem, also in dem quasi ganz klar ist, dass sie sozusagen Schüler, es geht vor allem darum, dass man... Ähm, ganz, ganz viel lernt, ganz schnell und dann auch durchkommt und dann studiert und dann irgendwie Geld verdient. Also das war so ein bisschen ne? und insofern war das für mich ziemlich gleich klar, schnell klar, dass ich gerne eigentlich das besser verstehen wollte, was da passiert ist. Das war eine kurz, relativ kurze Episode innerhalb der Proteste, ähm, dazu komme ich auch gleich in der, in der mhm. Stelle mal und da hatte ich eben dann verschiedene Interviews mit mit Gruppen von Schülerinnen ähm, und das ja war für mich immer noch so, also und so, ein, so was komplett Neues und auch so ein bisschen die, die Hoffnung, jetzt kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, dass natürlich diese Protestbewegung in irgendeiner Form weitergeht. Also wenn junge Menschen dabei sind, ich glaube, dann kann man immer die Hoffnung haben, dass das auch in irgendeiner Form weitergeht. Mhm. Ja, genau, das ist äh, die Stelle hier äh, auf Seite 99. Ähm, während es vor allem die Studierenden der privaten Universitäten waren, die in den Jahren vor Oktober 2019 an Protesten, Demonstrationen und Streiks teilgenommen oder diese sogar selbst organisiert hatten, so rüßte die Revolte von Oktober 2019 eine neue Jugendbewegung aus, die in dieser Form niemand erwartet hätte. Die Schülerinnen der höheren Klassen an privaten wie öffentlichen Schulen in Libanon schlossen sich nicht nur den Demonstrationen an, sondern organisierten auch ihre eigenen Proteste vor dem Bildungsministerium und in ihren Schulgebäuden. Und hier zitiere ich, als die Revolution anfing, waren ja für etwa zwei Wochen alle Straßen gesperrt. So konnten wir nicht in die Schule gehen. Als wir wieder hingehen konnten, haben wir mehr oder weniger direkt entschieden, eine große Demonstration gegenüber dem Erziehungsministerium zu organisieren. Von meiner Schule nahm etwa die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte aller Schülerinnen an dieser Demonstration teil. Dann haben wir angefangen, im Schulhof zu demonstrieren und von der Schulverwaltung gefordert, dass sie die Schulen nicht öffnen sollten, sondern wir alle gemeinsam mit den Menschen auf der Straße demonstrieren wollten. Solange bis das Regime gestürzt sei. Die Schulverwaltung sagte, dass sie das nicht machen könne, wir aber gerne im Schulhof demonstrieren könnten. Sie haben uns sogar Beifall geklatscht. Nach zwei oder drei Tagen kamen dann die Lehrerinnen zu uns und fingen an, auf uns einzureden, dass wir bald Abitur haben und dass für unsere Zukunft besser sei, wenn wir wieder zum Unterricht gehen. Nach und nach haben wir dann auch auf sie gehört. An unserer Schule standen alle, die Lehrerinnen, der Direktor und die Verwaltung auf unserer Seite. An anderen Schulen wurden die Schülerinnen bestraft, wenn sie an einer Demonstration teilnahmen. Ende des Zitats. Im November 2019 verbreitete sich in den sozialen Medien via WhatsApp die Sprachnachricht einer Direktorin an einer der Klosterschulen im Land. Die Nonne hatte den Gymnasiastinnen gedroht, sie von der Schule zu verweisen, wenn sie an den Demonstrationen teilnehmen. Der strenge, autoritäre und herablassende Ton der Direktorin führte dazu, dass immer mehr Schülerinnen sich den Protesten anschlossen. Die Nonne wurde für viele zu einem Symbol für das verstaubte und autoritäre Schulsystem im Libanon. Und hier zitiere ich wieder. Letzten Endes haben wir immer noch den gleichen Lehrplan wie zur Mandatszeit und immer noch die gleichen uralten Methoden. Nichts hat sich geändert. Es ist seit 100 Jahren das Gleiche. Es gibt keine neuen Inhalte, nichts, als würden wir immer noch im Jahr 1900 leben. Das war unsere erste Forderung. Ändert den Lehrplan und die Lehrmethoden. Die Methode bei uns ist, lern auswendig, lern auswendig, lern auswendig und am Ende spuckt es bei der Prüfung wieder aus. Wir wollten eine neue Methode, die uns nachdenken und diskutieren lässt die uns beibringt, wie wir Sachverhalte analysieren, etc. Das war unsere erste Forderung. Die zweite war, die Art und Weise zu ändern, wie mit den Schülerinnen umgegangen wird. Diese Strenge und der Autoritarismus, alles ist verboten. Es ist verboten, Shorts zu tragen oder die Fingernägel zu lackieren, vor allem in den religiösen und den öffentlichen Schulen. Du machst deinen Schulabschluss in diesem Land und du hast schon ein Dutzend psychischer Probleme, weil du jahrelang nur gegängelt wurdest. Und unsere dritte Forderung, macht Bildung für alle zugänglich. Die öffentlichen Schulen bei uns sind eine Katastrophe und die privaten Schulen sind wahnsinnig teuer. Das ist ein Riesenproblem und zwei Drittel der Schülerinnen auf den Demonstrationen kamen von den öffentlichen Schulen, weil diejenigen am meisten unter diesem System leiden. Das waren unsere Hauptforderungen. Ende des Zitats. Die Masse der Schülerinnen auf den Straßen und die Direktheit und Bestimmtheit ihrer Forderungen überrascht die Fiege der Aktivistinnen. Und hier zitiere ich aus einem anderen Interview. Niemand hatte mit den Schülerinnen gerechnet. Niemand dachte, dass man mit ihnen Politik machen kann. Plötzlich war da eine Generation von Gymnasiastinnen, die ihre ganz eigene Meinung hatten und Kundgaben. Ende des Zitats. Der Schülerinnenaktivismus flaute nach einigen Wochen wieder ab. Und hier zitiere ich wieder einen der Schülerinnen. Am Ende hat uns niemand ernst genommen. Die Medien haben sich nicht um uns gekümmert. Und niemand, zum Beispiel aus dem Bildungsministerium, ist je zu uns gekommen und hat uns zugehört. Sie haben uns alle ignoriert. Am Ende musst du dann wieder daran denken, dass du deine Prüfung machst und weiterkommst. Schließlich zahlen unsere Eltern eine Menge Geld dafür, dass wir auf diese Schule gehen. Und so gehen wir langsam wieder normal zur Schule, aber wir sind weiterhin auf der Seite der Revolution. Ende des Zitats. So fasste eine der Schülerinnen den kurzen Höhepunkt der Schulproteste zusammen. Im Jahre 2021, also jetzt in diesem Jahr, sind viele der damals demonstrierenden Schülerinnen bereits an den Universitäten des Landes eingestiegen und setzen dort ihren politischen Aktivismus fort.
1: Der Fokus der Proteste ist ja schon in einem gegen auch das, die ökonomische Situation und gegen sozusagen das sehr korrupte und missbräuchliche politische System. Ähm, welche Rolle spielen aber auch so interne Ungleichheiten, zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht und Gender? Ähm, wird das mit thematisiert? Ist das auch eine mit eine mitschwingende politische Bewegung der letzten Jahre, antipatriarchale Kämpfe, feministische Kämpfe? Oder sind die zurzeit gar nicht so prominent im Libanon? oder in der Revolution? Und hat das dafür eher Räume geöffnet oder da eher sozusagen Räume auch geschlossen und so ein bisschen sozusagen Rollen hervorgebracht, die man eigentlich nicht sozusagen anvisiert?
0: Ähm, doch, das ist ein wichtiger Punkt. Also das hätte ich vielleicht auch so ein bisschen vergessen, wenn du das jetzt wieder angesprochen hast. Wir haben im Libanon quasi eine lange Geschichte des Feminismus und des, des feministischen Kampfes. Und es hat so so verschiedene Wellen, Eingeordnet, also diese erste Generation, zweite Generation und dann jetzt diese dritte Generation von, von feministischen ähm, Aktivistinnen. Ähm. Und es gibt natürlich auch ganz klar, ich meine allein schon durch das, was ich angesprochen habe, ist natürlich diese Personenstandsrechtsgebung, dass Frauen sind einfach gesetzlich benachteiligt im Übermann, ähm. Und sie spielen auch in, in gerade im politischen Leben, wenig Rolle. Also da, es gibt da, denke ich, ganz, ganz viele Punkte oder Aspekte, an denen quasi diese Kämpfe anschließen können. Ähm, eine, Aber ich glaube trotzdem, es gibt so ein, eine Tendenz innerhalb dieses dieser feministischen Kämpfe in den letzten Jahren, ist, denke ich, dass sie auch so ein bisschen in so einem bestimmten Milieus stattfinden. Also das ist so eine bestimmte so ein Feminismus, ähm, vielleicht so in vieler Hinsicht auch enjoyisiert, aber vor allem natürlich, das ist so, so eine abgetrennte Form des, des Kampfes. Und ich denke, dass, ähm, und das, das fiel, führt auch in den Protestbewegungen dann immer wieder zu Konflikten, also dass natürlich diese feministinnen, feministischen Aktivistinnen präsent sind und dann aber gleichzeitig auch irgendwie so die Akzeptanz nicht groß da ist, etc. Und ich denke, das war auch so etwas, was völlig unbeabsichtigt, glaube ich, 2019 auch so ein bisschen anders lief, war dass eben da Teile dieser feministischen Gruppen ähm, sehr laut aktiv waren auf dem Platz und dadurch tatsächlich sich ziemlich Gehör verschafft haben. Und, und, das, und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich glaube, das ist so ein bisschen der positive Aspekt von so diesen Straßen, also auf der Straße zu sein, dass es eben auch nicht immer nur um Diskussionen geht, sondern es geht auch einfach darum, mhm. wer ist jetzt wirklich auch, wer, wer schafft es, sich auch Gehör zu verschaffen in irgendeiner Form. Und das, denke ich, war einer der, der positiven Aspekte, dass ich glaube, dass viele dieser, dieser Nischengruppen quasi ähm, es geschafft haben, durch durch die Slogans, durch 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 Tanz, durch Musik etc. es geschafft haben, da ziemlich präsent zu sein. Und das auch, glaube ich, viele Leute so ein bisschen in den Bann gezogen hat.
1: Ja, die aktuelle Situation ist ja eigentlich ziemlich desolat und die Perspektive ja auch völlig unklar. Ich habe jetzt gelesen, der, das Parlament trifft sich zurzeit überhaupt nicht mehr, um irgendwie sozusagen zu Sitzungen und zu Beschlüssen. Ähm, die, ich glaube, die Vereinten Nationen haben jetzt gesagt, innerhalb des nächsten Jahres könnte der Libanon irgendwie zusammenbrechen. Und während beim Lesen des Buches habe ich mich auch gefragt, Warum passiert das eigentlich nicht die ganze Zeit? Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, also wieso hält sozusagen der Staat sich überhaupt? Und andererseits, wie kann man so einen Staat überhaupt quasi stürzen und reformieren, der so zerklüftet ist auf eine Art so ungreifbar dadurch auch? Also dass es so ein bisschen so wirkt, als ob es da eine Ölschicht gibt, die einerseits immer oben schwimmt, aber die man eben auch nie wie so eine Art, richtig zu fassen bekommen kann. Gibt es irgendwie eine Vision und gibt es irgendeine gesellschaftliche Perspektive, vielleicht auch aus den Erfahrungen der kämpfe der letzten zwei Jahren, die eine Perspektive aufzeigen kann, die sozusagen eine, ein Ziel aufzeigen kann, wo Proteste hinführen können?
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, ich hab, ähm, ich, ich hatte immer den Eindruck, dass diese britische Elite, dass sozusagen, wenn irgendwas aus dieser Revolution entstanden ist, dann das irgendeine die Elite hat zu so ihr... Haltbarkeitsdatum ist, ist abgelaufen. Also sie die existieren jetzt noch, aber sie existieren irgendwie. Das, das ist so klar, das funktioniert nicht mehr. Da kann man nicht mehr Politik denken. Das muss irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und das, finde ich, haben diese Proteste gezeigt. Es muss irgendwie eine andere Art und Weise geben, in dieser neuen Politik zu denken. Aber womit ich dich gerechnet habe, und ich finde, das ist jetzt so ein bisschen, dass, dass, dass diese politische Elite, die, 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 die agieren jetzt wie so Geister, finde ich. Also sie sind trotzdem halt noch da, weil es gibt nichts anderes. Das heißt sozusagen, das ist so genau, also was du auch gesagt hast, nicht nur das Parlament trifft sich nicht, die Regierung trifft sich auch nicht seit, äh, wir haben sich seit seit Regierungsantritt zweimal getroffen, und jetzt, ich glaube seit Mitte Oktober oder halt so, nicht mehr. Ähm, und das heißt sozusagen, das ist in so einem völligen Vakuum von, von, von Staat und Politik ähm, gibt es einfach noch diese Geister, die da irgendwie trotz allem eigentlich noch so weitermachen, als, als wäre nichts passiert. Ähm, und das ist finde ich eben wirklich ganz, ganz schwierig, sich vorzustellen, was daraus entsteht. Ähm, was für mich immer so ein bisschen schwierig ist, ist, dass jetzt natürlich auch, wir haben jetzt Wahlen im nächsten Jahres und äh, Parlamentswahlen und dann kommt so ein komischer Aktivismus auf bei so ganz vielen Gruppen und auch, also auch bei diesen klassischen, quasi oppositionellen Gruppen, die dann so, ja, wir haben uns organisiert im, im Laufe der, seit den Protesten etc. und sind jetzt eine neue Partei und alles muss anders werden und dann kommt so ein Aktionismus auf, dass man jetzt irgendwie Menschen jetzt auffordert, sich registrieren zu lassen, auch außerhalb des Libanons, um zu wählen und dann der Programm und dann denke ich immer, das ist, glaube ich, in der momentan, also das war sowieso, glaube ich, immer schon schwierig, dass man jetzt sagt, man reformiert den Libanon aus, aus dem System heraus, aber jetzt im Moment sehe ich diese, diese Möglichkeit eigentlich gar nicht mehr. Also Ich glaube, man dass man jetzt sich organisiert für Wahlen, die Anfang nächsten Jahres stattfinden, in einerseits einer politischen Lage, die komplett desolat ist, und wirtschaftlichen Lage, und andererseits, dass man natürlich doch sagen muss, dass diese Menschen haben auch einfach ganz, ganz wenig politische Erfahrung. Also selbst wenn man jetzt ein ganz wirklich funktionierender demokratischer Staat wäre, müsste man sagen, okay, Politik braucht auch einfach Erfahrung und ähm, organisierte Politik vor allem braucht Erfahrung. Und das wissen wir wie man das macht und das sind diese Menschen, die haben das sicher nicht, auch weil sie es natürlich nie die Möglichkeit gab, diese Erfahrung irgendwie zu, zu, zu erlangen. Und das wird auch weiterhin, denke ich, eine Rolle spielen. Was jetzt genau dann aus solchen Massenprotesten wird, ich meine, wir haben, finde ich jetzt nicht so viele Fälle von jetzt positiven wirklich politischen Wandel. Aber ich denke, was man schon sehen kann, auch in der Geschichte ist, dass es natürlich doch zu Wandel kommt, zu politischem Wandel. Und dass, ähm, dass eben natürlich auch sich seine Zeit braucht. Aber ich glaube, sozusagen so, ähm, wie im Moment ist, kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Und, ähm, und wenn ich jetzt sozusagen das Potenzial anschaue, was dann sich in der Protestbewegung auch gezeigt hat, dann denke ich, es gibt politisches Potenzial, ganz klar. Ähm, es fehlt vielleicht einfach ein bisschen an, an Input auch. Und das finde ich ist ein bisschen tatsächlich auch ein globales Problem. Also dass man so ein bisschen überlegt, hm. wie, wie agiert man eigentlich politisch im Moment, national, aber auch im globalen Rahmen quasi. Aber ich denke, das wird sich zeigen in den nächsten Monaten, hm. Jahren, wenn ich jetzt mal.
1: Und hat dir das Buchschreiben aber dabei geholfen, diese Situation nochmal zu sortieren und zu verarbeiten und auch so eine Idee dafür zu bekommen, was nach so einem Warten kommt. Also du sagst, jetzt wird gewartet und irgendwas wird passieren. Und wie, wie seid ihr dann darauf eingestellt, gerade im Libanon? Und welche Rolle spielt dabei für dich auch so ein Prozess des Schreibens? Schreibst du auch im Libanon selbst sozusagen für... Für die Menschen dort?
0: Ähm, ja, also ich habe äh, diese, dieses Schreiben hat mir extrem geholfen, tatsächlich, wirklich diese, diese, dieses, die, gerade weil das natürlich so eine sehr schnelle Entwicklung alles war. Und dieses, das so quasi nochmal auch zu verstehen, was ist da eigentlich passiert, sowohl was passiert bei einem selber emotional und was passiert vor allem auch bei den anderen Menschen und das, das äh, hat mir extrem geholfen. Ich schreibe tatsächlich relativ wenig für, für ähm, Menschen im Libanon und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich ähm, tatsächlich immer noch manchmal das Gefühl habe, trotz dieser vielen Jahre, die ich da bin, dass ich irgendwie nicht, noch nicht wirklich das Recht vielleicht habe, jetzt auch sozusagen mhm. da meine Meinung wirklich äh, kundzutun. Also ich, ähm, ich höre immer sehr, sehr viel zu. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen meine Rolle darin gefunden von Anfang an, dass ich eben versuche, diese diese Stimmen so nach außen zu bringen. Und das war auch, denke ich, was, was mir vielleicht in diesem Buch auch gezeigt hat, dass das eigentlich genau das ist, was ich auch weitermachen will. also wenn wenn sozusagen Und zwar nicht nur deswegen, damit Leute wissen, was in Libanon passiert, sondern auch, denke ich, dass man äh, im Moment auch keine andere Möglichkeit hat, als dass Kämpfe auch verbunden werden müssen und dass Menschen auch voneinander lernen können. und Ich glaube, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir da, da quasi ansetzen und deswegen auch Hätte ich jetzt auch nicht irgendwie ein Buch geschrieben, das 500 Seiten hat oder so. ich finde, also dafür, dass es auch Menschen vielleicht lesen oder dass Menschen auch da, da involviert sind, muss sowas auch irgendwie lesbar sein und ähm, sonst macht das niemand. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle, die ich, die ich für mich sehe. Also, dass Ich bin sehr, sehr lange schon in Iran und ich kenne das ja sehr, sehr gut. Ich spreche die Sprache, ich bin sehr, sehr gut vernetzt. ähm familiäre Verbindungen etc., ähm, aber Ich schreibe trotz allem tatsächlich jetzt vor allem eigentlich für ein deutsches Publikum, das einfach Interesse daran hat an diesen Fragen und an diesen und natürlich auch am Libanen selber, aber auch einfach an Fragen von, von Politik und von Protesten und von, von Opposition auch im Allgemeinen, linker Politik auch in vieler Hinsicht.
1: Ich habe mich gefragt aus meiner sozusagen Sicht als eine Person, die dann sich für dieses Buch interessiert, für die Geschichte interessiert, sich für deine Perspektive interessiert was dann aber eigentlich damit tun. Also welche Rolle sozusagen bietet sich auch im Ausland in Hinblick auf die Situation im Libanon? natürlich erstmal Interesse, eine Neugier, erstmal verstehen, was passiert. Dafür ist dein Buch extrem hilfreich. Und im zweiten Schritt trotzdem auch die Frage, hast du irgendwie eine Idee von so einer Art Internationalisierung oder Transnationalisierung von so Erfahrungen und Perspektiven da drin,
0: ähm, ja, also ich meine natürlich, da ist schon eine gewisse Leerstelle, ist da auf jeden Fall da. Ich denke, das ist eine der, der, der schwierigsten zu beantworteten Fragen. Also warum warum machen wir das und was wie führt uns das politisch hin und auch so ein bisschen die Frage, wie. Angesichts der Tatsache, dass es natürlich immer schwieriger ist, eigentlich nur noch national zu agieren oder auch nur lokal zu agieren in irgendeiner Form, ist es natürlich, stellt sich dann die Frage, wie, wie vernetzt man sich eigentlich? Für mich ist immer wichtig, also ich habe immer den Eindruck, man neigt vielleicht so in der öffentlichen Meinung und auch dadurch, wie natürlich der oder auch der Irak dargestellt wird, das so als was ganz anderes zu sehen. Also der da ist dann eben dieses konfessionelle Land und jetzt mit diesen ganz extremen Problemen und das kann man sich also überhaupt nicht vorstellen und äh, das ist alles ganz schwierig und die Menschen denken auch sicher ganz, ganz anders und so und, also, damit, und das glaube ich, ist vielleicht finde ich schon mal so ein ganz, ganz wichtiger Denk. Das ist so ein Denkfeger, glaube ich, also zu sehen, dass, dass man einfach auch mal, also wir haben natürlich, klar, also wir haben, es gibt ganz, ganz viele strukturelle und ökonomische und politische Unterschiede und, und, und tatsächlich auch Hierarchien und, und Machtgefälle, die da, die eine Rolle spielen, wenn man sich jetzt Deutschland und den Libanon oder Deutschland und den Irak anschaut. Also ich glaube auch so eine, äh, wenn man quasi anfängt, zwar diese, dieses, diese Hierarchien und diese strukturellen Unterschiede anzuerkennen, aber gleichzeitig sagt, okay, jetzt, doch auch einfach mal äh, wirklich zu schauen, wo sie, wo finden wo sind vielleicht auch Prozesse, wo man voneinander auch lernen kann. Ich glaube, das ist so etwas, was wir teilweise nicht nicht machen. Also wir solidarisieren uns ganz oft zwar in irgendeiner Form, aber wir vernetzen uns eigentlich nicht. Also als würde man sich man vernetzt sich, wie gesagt sozusagen irgendwie im globalen Norden und man solidarisiert sich mit dem globalen Süden ähm, und man ich aber nicht, dass das doch vielleicht in irgendeiner Form ganz, ganz viel, ganz, ganz ähnlich auch ist. Und ich finde, ähm, ist jetzt so ein, ein, Beispiel immer, dass, ähm, dass wir jetzt in dieser Situation des Libanons, in dem, ähm, in dem irgendwie ja nichts mehr quasi staatlich geboten wird, dass eine Sprache, das angesprochen ist das Stromproblematik, dass wir keinen staatlichen Strom mehr haben. Und das führt dazu, dass quasi Strom komplett privatisiert äh, zur Verfügung gestellt wird im Sinne von Generatoren. Mhm. Und dadurch, dass jetzt eben ähm, so, äh Diesel quasi, der gebraucht wird für diese Generatoren, so wahnsinnig teuer ist, ist natürlich jetzt zahlen wir horrende, nicht Stromrechnungen, sondern Generatorenrechnungen im, im Monat. Mhm. Ähm, und das heißt sein Strom ist jetzt einfach eine Ware geworden, in der ähm, in der quasi die, die sich einfach wirklich nur noch Menschen leisten können, die richtig viel Geld haben und natürlich vor allem auch ausländische Währungen haben, um eben in, in, in Strom zu zahlen. Um, und das und dann erzählte mir eben neulich jemand, dass in, in seinem Gebäude gibt es Menschen quasi, die sich leisten können, den Generator zu zahlen für den, für den Aufzug und andere, die den sich nicht leisten können. Und das hat dazu geführt, dass der Generatorbetreiber Fernbedingungen gegeben hat für diejenigen, die es sich leisten können. Das heißt, die können den Generator an- und ausmachen für den, für, den, für den Aufzug. Und dann das war so ein bisschen so ein... So Beispiel dafür sozusagen, wie, 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 krass Menschen agieren können eigentlich in diesen, in, in, solchen Kontexten, in denen es quasi wirklich nur darum geht, äh, wer kann sich welche Ware leisten. Und das ist immer, denke ich, so im Libanon, dass man teilweise diese, 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 weiß ich nicht, krassen Auswüchse auch von, von Kapitalismus und von mhm. so diesem Profitdenken, das sieht mhm. man so, weil man rebt es so täglich, und man fragt sich dann auch täglich, bin ich jetzt tatsächlich dieses Schwein, das dann irgendwie so eine Fernbedienung hat und irgendwie dann selber das nicht leisten kann, während sich vielleicht jetzt irgendwie die alte 80-jährige Dame, die neben mir wohnt, sich das nicht leisten kann. Also so man, hm. da kommt man ja dann an so Fragen dann. Und die hat man, denke ich, zum Beispiel in Deutschland nicht. Man hat solche Fragen nicht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht ganz, klar, ganz genau die gleichen Ungleichheiten leben oder in genau dem gleichen System leben. Es ist nur versteckter. Ich glaube, das ist dass wir, wir sehen nicht so extrem mhm. diese Ungleichheit. Wir fragen uns nicht, wo kommt jetzt meine Hose, wer hat die jetzt genau genäht oder so. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wir leben in, in Deutschland vielmehr in einem System, in dem man gewisse Dinge einfach ignorieren kann. Und wenn man sie weiß, dann liest man sie einfach, aber man, man sieht sie nicht. Also man sieht nicht mhm. diese krasse Ungerechtigkeit quasi vor sich. Und ich glaube, das ist, denke ich, auch nochmal so ein Denkansatz, wo man sieht, okay, da so groß ist der Unterschied gar nicht. Es ist einfach nur so, dass wir dass wir sozusagen äh, vielleicht von einer Perspektive auf die Dinge schauen. Und das, glaube ich, da ist, denke ich, wenn ich jetzt sage, dass ich natürlich schon auch zu, zu einem linkes deutsches Publikum oder interessiertes deutsches Publikum spreche, dann denke ich immer, das sind so Fragen, die man sich da vielleicht stellen kann. Und das klingt ja. jetzt sehr utopisch, denke ich, dass man sich vielleicht irgendwie vernetzt. Das andere, ich meine, Natürlich ist Solidarität wichtig und gerade im Hinblick auf den Libanon, dass man auch nach dem 4. August, dass Menschen solidarisch waren, dass Menschen Geld gesammelt haben, natürlich ist das wichtig. Man kann nicht quasi, also das, das ist auch, wird auch gebraucht. Ich bin nie jemand, der sagt, man, man also wir leben in einem System, in dem es einfach wichtig ist, dass Medikamente gekauft werden müssen etc. Also man kann nicht sagen, das machen wir jetzt nicht, weil wir arbeiten an, an einem anderen politischen System sozusagen, das funktioniert nicht. Ähm, insofern, ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir, denke ich, äh, ich weiß ich nicht, Regierungen, Politikerinnen in Deutschland aufmerksam machen, was in Libanon passiert. Und dass man sagt, äh, also dass, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Weil das ist, war für mich auch so eine Erfahrung. Nach dem 4. August haben mich dann plötzlich ganz, ganz viele Politikerinnen angeschrieben und angesprochen. Und alle wollten wissen. Und dann schärft es wieder ein. Das interessiert niemand. Libanon also, ist nicht wichtig im Moment politisch. Ähm, und das glaube ich, dass man da natürlich, muss man da immer wieder, finde ich, auch, ähm, auch, auch, auch darauf aufmerksam machen, dass das Länder sind, die spielen eine Rolle und die sind wichtig auch politisch. Hm.
1: Aber die die Situation im Libanon, so wie du es gerade beschrieben hast, und ich finde das auch total sinnvoll, so beschrieben als sozusagen ein Szenario, mit dem wir mehr zu tun haben, als wir erstmal glauben, weil sozusagen die systemischen, Hintergründe vielleicht gar nicht so unendlich sind. Bei dem Stand, wie es das jetzt im Libanon hat, bietet sich da nicht aufgrund sozusagen der staatlichen Unfähigkeit, das gerade so parademäßig an Richtung Selbstverwaltung zu denken? Doch,
0: auf jeden Fall wird in so eine Richtung gedacht. Also vielleicht wird nicht. Ähm sehr, sehr in, in kleinem sozusagen, also jetzt vielleicht nicht in der Form, in der man sich das so wünscht, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, das ist natürlich so gerade jetzt im Hinblick auf, auf die diese wahnsinnige hohen Preise natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen in Richtung von kollektiven oder Kooperativen quasi in Landwirtschaft, aber auch -Kooperative, das quasi, dass kooperative dass es so in diese Richtung Ideen gibt. Also so ein bisschen finde ich, das sind so diese alternative ökonomische Strukturen schaffen innerhalb des kapitalistischen Systems. Und das ist, denke ich, das, das, das findet auf jeden Fall statt. Und ich glaube und hoffe, dass das auch weiter weiter quasi stattfinden wird. Das andere ist lokale Produktion. Das ist ja jetzt wenig mit, mit Selbstverwaltung etc. zu tun. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr viel mehr lokale Produktion mittlerweile gibt. Und ich denke, das ist immer in irgendeiner Form. Ja, vielleicht auch ein bisschen, denke ich, auf jeden Fall eine Richtung irgendwie ein bisschen ökonomisch auch anders zu denken. Was ich finde, was was teilweise eben fehlt, ist so eine Art von kritischer Selbstverwaltung. Also ich habe mir immer vorgestellt, dass man eigentlich auch irgendwann so diese ich, verschiedenen Gebäude, Schulen etc. einfach besetzen kann und, und Wohnraum schaffen kann etc. Also dass so, so, so eine Form von, auch, von Aktionen stattfindet. ich Davon gab es auf jeden Fall Anfänge innerhalb der Proteste und das ist im Moment eben so ein bisschen eingeschlafen oder findet nicht statt. Ich glaube, da ist vielleicht ein Punkt, der schon nochmal wichtig ist, auch im Vergleich jetzt vielleicht zu Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, ist, das natürlich die Präsenz dieser Gewalt, auf der, also nicht nur jetzt von Polizei- oder Armeegewalt, sondern natürlich auch die Milizen, also damit muss man dann doch halt natürlich wieder sagen, auch das Roller- und rackett mhm. einmal die eben... Das ist schon etwas, was die Menschen auch jähmen. also dieses mhm. Da, ist, so, da ist, es ist doch einfach so eine, vielleicht in den letzten Jahren eher, war das eher so eine unsichtbare Form der, der Präsenz der Gewalt und ist aber in den letzten Monaten jetzt natürlich auch tatsächlich einfach sichtbar geworden. Und ich habe das Gefühl, dass das hat angefangen vom 4. August, das ist natürlich eigentlich quasi sozusagen... Unfall war und dann eben aber doch kein Unfall, aber insofern trotz allem hat es einfach so gezeigt, dass denke ich, äh, wie präsent quasi diese Gewalt sein kann im öffentlichen Raum und das hat sich jetzt fortgesetzt. Wir werden jetzt gerade von zwei, drei Wochen diese bewaffneten Auseinandersetzungen hier und das ist jetzt hier, ich bin zu Hause quasi, das ist direkt hier um die Ecke und ich habe das noch am Morgen gesehen, wie diese Massen auch von, von jungen Männern mal wieder, die da alle mit ihren äh, schweren äh, Gefechten äh, auf der Straße waren, dann, dann ist einfach klar, okay, ist, und ich denke, das war auch genau der Sinn des Ganzen. Der Sinn des Ganzen war zu zeigen, wozu sie möglicherweise doch in der Lage sind.
1: Mhm. Und,
0: und das führt zu Angst, das ist schon so. Also dass wir, gerade in einem Land natürlich, in dem eben man diese Bürgerkriegsvergangenheit hat, aber dass viele Menschen ganz klar ist, da ist eine rote Linie. Also man will auf gar keinen Fall wieder in diese Spirale von, von Gewalt reinkommen.
1: Ja, danke Miriam für das Buch, das äh, extrem gut Verständnis und Empathie schafft für die Kämpfe im Libanon und was sehr präzise und gleichzeitig sehr reichhaltig ist. Um, danke für das Gespräch, vor allem auch ähm, total ja, okay. informativ. Danke für die für die Einblicke. Wie geht es denn bei dir jetzt konkret weiter? Hast du vielleicht auch so in aktivistischer Sicht ähm, gerade Projekte noch, die anstehen?
0: Ähm, ja, also jetzt in, in tatsächlich... Äh, Hört meine Stelle bei der rosa stiftung jetzt auf, Ende des Jahres. Das heißt, ich bin so im Übergang jetzt, ähm, das, und werde Mitte Januar nächsten Jahres, ähm, aufhören. Und das führt, denke ich, also, es ist auch so bewusst. Jetzt habe ich das auch eine Entscheidung der letzten Wochen gewesen, mich jetzt auch erstmal auf keine Jobs zu bewerben, wie ähm, nicht zu schauen, was es gibt, sondern tatsächlich erstmal eine Pause zu machen und, ähm, und eben eine der Ideen ist so ein bisschen, was habe ich gelernt aus diesen letzten Jahren eben ähm, bei der Rosa Luxemburg Stiftung in Beirut, eben als Regionalbüro auch, war eben, habe ich bereits gesagt, dass ich eben für mich auch war diese Entdeckung des Iraks sozusagen als, als Land, das so nah am Libanon ist und so viele Ähnlichkeiten hat und gleichzeitig uns so weit weg vor, weil man natürlich nie dorthin gefahren ist. Also dann sollte man auch nach Bagdad reisen sozusagen. Und deswegen ist eigentlich mein Plan, keine Ahnung, es ist wahnsinnig schwierig zu planen im Moment, ist es tatsächlich ähm, äh, Anfang nächsten Jahres für ein paar Wochen oder für einen Monat, zwei Monate nach Bagdad zu gehen und dann eben möglicherweise auch was dazu zu schreiben, zu der Bewegung hm. dort und zu, und das, das ist so im Moment der Plan.
1: Cool. Für gut, ich wünsche dir dafür alles Gute. Ja, danke. Das klingt gut. Ja, und allen, die zugehört haben, äh, unseren Zuhörerinnen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören beim Podcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zum nächsten Podcast mit einschaltet, der in unregelmäßiger Erscheinung äh, kommt oder bei den nächsten linken Buchtagen entweder im Mai oder Juni 2022.